0: zuhörerin. Es ist Mittwoch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts, der auch jüngst gewählt wurde von einem sehr großen Gremium, die beschlossen haben, lass uns doch mal dieser Podcast-Boom, der ist so groß geworden. Das ist echt krass. Überall jeder, jede Milchkanne hat mittlerweile ihren eigenen Podcast. Bauern lassen ihre Kühe über ihre Probleme bei der Grasverdauung durch ihre sieben Mägen oder wie viel die haben reden. Es gibt mittlerweile fast gar keinen Podcast mehr, den es nicht gibt oder kein Thema zumindest, über das nicht schon irgendwo in irgendeiner Form irgendwie gepodcastet wurde. Und deswegen hat man beschlossen, dass natürlich in diesem Wust an Podcasts und an Inhalten gewählt werden muss, welcher davon am besten ist, welcher am interessantesten ist und welcher von all diesen Podcasts, die es da gibt, das Leben seiner Hörer nicht nur besser und schöner macht, sondern auch bereichert. Sein Hören auch eine Art Führe durch diese Welt ist, die in heutigen Zeiten so verwirrend zu sein scheint und so überfordernd sein kann, dass es sich lohnt, jemanden an seiner Seite zu haben, der dort fest wie ein Fels in der Brandung steht. Und das ist dieser Podcast. Dazu ist dieser Podcast gewählt worden von eben jenem Gremium. Und darauf sind wir hier besonders stolz und sagen danke für diese Auszeichnung und danke euch, liebe Hörerinnen, dass ihr das alles mitmacht. Diese Begrüßung ist, Deswegen besonders traurig, weil ich dabei ins Nichts blicke. Ihr müsst euch vorstellen, ich sitze hier in einem kargen, leeren, düsteren Raum. Die Sonne scheint an diesem Tage sowieso nur spärlich, da sich der Herbst entschlossen hat, ein frühes Rückmatch zu spielen und schon zu frühen Zeiten wieder auf der Bildfläche aufzutauchen und die Kälte gleichzeitig mitzubringen und auch die Sonne ein bisschen zu verdecken. Und das ist das, was hier heute los ist. Es kommt wenig Licht ins Zimmer, es ist sehr, sehr dunkel, es ist düster, es ist kalt draußen, man kann eigentlich gar nicht im T-Shirt raus und ich bin wahnsinnig frustriert. Einmal deswegen, weil anscheinend der Sommer schon Mitte August vorbei ist, was ich relativ dramatisch finde und zum anderen, weil ich hier alleine sitze. Das ist eigentlich noch viel schlimmer, denn Maria ist nicht da. Maria ist in Orlando, wo sie einer Podcast-Konferenz beiwohnt, weil das ihr Job ist als Podcast-Chefin von Deutschland. Und ich bin da nicht. Ich bin hier und nehme für euch diesen Podcast auf. Und habe in den letzten zwei, drei Tagen, Maria hatte Geburtstag und habe es in den Tagen dazwischen nicht geschafft, irgendwie Gäste zu organisieren. Habe für nächste Woche einen tollen Gast. Da bin ich ja auch noch mal alleine. Aber heute habe ich keinen. Und jetzt ist natürlich die Frage... Was macht man ohne Gast? Soll ich jetzt einfach hier fünf Minuten reden und dann gehen wir alle wieder nach Hause? Aber ich habe gedacht, nein, das wird euch nicht gerecht, das wird uns nicht gerecht, das wird hier niemandem gerecht. Und deswegen, Moment, ich sehe gerade, ich habe eine eine WhatsApp-Sprachnachricht aus Orlando bekommen. Wir hören die einfach mal zusammen. So, jetzt bin ich in Orlando. Und ähm, wir sind leicht hinterher mit der Planung für Wimav. Und da wollte ich dich fragen, was du jetzt aus deiner kleinen Zauberkiste ziehst oder wie es jetzt hier einfach weitergeht mit der Folge für Mittwoch. Weil ich habe gar keine Ahnung. Und ähm, hast du eine Ja, ich sag mal so, das macht den Druck nicht weniger. Aber äh, ihr seht also, Maria denkt auch an euch, obwohl sie da andere Sachen zu tun hat. Und ja, deswegen habe ich für heute etwas, etwas, mir etwas ausgedacht. Ich habe erst überlegt, ich mache einen Kurzfilm, dann ist die Folge kurz, das kann man auch alleine machen. Aber wie langweilig sind Kurzfilme? Also ich finde, Kurzfilme sind ein, ich habe ein paar gute schon in meinem Leben gesehen. Aber das gleicht auf gar keinen Fall aus, wie viele schlechte ich schon in meinem Leben gesehen habe. Kurzfilme sind ein ganz furchtbares Genre, das für Filmstudenten perfekt ist, weil man ausprobieren kann. Aber viele Filmstudenten haben ja so eine Übermotivation. Für die müssen die Kurzfilme ja perfekt sein. Als ich das damals studiert habe, war mir das Wurst. Ich wollte einfach Sachen ausprobieren und habe da auch drehbuchmäßig extrem auf die Kacke gehauen. Es gab zum Beispiel einen Film, ich ich kann von denen allen erzählen, weil keiner von denen online steht. Es gab ja zum Beispiel einen Film, den habe ich mal in einem Seminar gemacht, der hieß Dramorama. Wir mussten damals mit Schauspielern besetzen aus einer privaten Schauspielschule in München und ich fand die, also ich fand die, die ich hatte auch alle echt eigentlich ganz okay, aber die hatten, haben natürlich sehr theaterisch gespielt, äh, zum größten Teil, also sehr für die letzte Reihe und so, eigentlich genau das, was man beim Film gar nicht gebrauchen kann. Und dann habe ich überlegt, wie kann ich daraus, wie kann ich das nutzen? Und deswegen habe ich einen Film geschrieben damals, der hieß Dramorama und ich habe versucht, den dramatischsten Film aller Zeiten zu machen und deswegen war dieser Film einfach nur eine Abfolge von ultra dramatischen Situationen. ...von einem Pärchen, das sich kennenlernt. Er verschüttet einen Kaffee, er ruiniert ihre Bluse. Sie verlieben sich ineinander. Sie wird schwanger, aber sie darf nicht schwanger sein. Sie will abtreiben. Äh, er hält das nicht aus, trennt sich von ihr. Sie treffen sich nach Jahren... Äh, nein, er, äh, sie, äh, sie treffen sich mittags. Er, hat, er ist extra ins andere Ende der Stadt gefahren, um ihr ihre Lieblingssuppe zu besorgen. Und sie sagt, er ist zu nett für ihn. Sie hält das nicht mehr aus. Sie trennt sich und lässt ihn zurück, und äh, weil er zu nett ist. Und für ihn bricht eine Welt zusammen. Und wenig später geht sie die Straße entlang und sieht ihn auf der Straße und ruft ihn und er dreht sich nachher um und dann wird er überfahren, weil er abgelenkt war. Und am, dieser Film fängt an, bevor sozusagen die eigentliche Handlung anfängt, mit einem Werbespot eines Zauberers, so eine Commercial Presentation, bestellen sie jetzt mit einem Zauberer namens Oslo, der sagt, man kann ihn anrufen und erfüllt einem alle Wünsche, die man hat und dieser Film, also nachdem dann die ganze Handlung ist, bla, bla und dieser Typ überfahren wurde, will die Frau nicht mehr leben, sie sagt, sie muss ihrem Leben ein Ende setzen und nachdem sie bei ihm am Grab war und ruft dann den Zauberer an und sagt, sie möchte gerne nicht mehr leben und, oder ruft sie den Zauberer an, ja ich glaube sie will einen Trank haben oder so, ich bin nicht mehr ganz sicher, auf jeden Fall äh, taucht dann Osle der Zauberer vor ihr auf und sagt, hallo, sie haben doch nach mir gerufen, hier ist der Trank und so und dann sagt sie, oh ja, ist das wirklich, ist das wirklich was bestellt? Und sagt, er, ja, ja. Und dann trinkt sie ihn und sagt, er so, ich habe ihnen jetzt ewiges Leben geschenkt. Und dann sagt sie, was, was, ewiges Leben? Also, ja, ist das nicht schön? Und dann fängt sie an, ihn zu jagen und will ihn verprügeln. Und das ist dann das Ende. Und zum Abspann hört man noch den Anrufbeantworter von Oslo, wo ihm seine Assistentin sagt, Oslo, vergiss nicht, du musst an die Adresse, nicht die Adresse, auf keinen Fall an die Adresse. Und das war dann die, in der er war. Das war, der kurz in diesem Seminar, der hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, der ist sehr, sehr trashig geworden. Wir haben ja auch da alles noch Videokamera gedreht, also das ist jetzt auch nicht besonders qualitativ. Aber ich weiß noch, dass ich den sehr mochte. Den fand ich sehr lustig und tatsächlich war mein ganzer mein ganzer Kurs, also mein Jahrgang, die waren alle riesige Fans von Oslo. Das war gleichzeitig auch mein Mitwohner, toller Schauspieler, den habe ich sowieso immer in alle meine Filme eingebaut, äh, Stefan Lehn. Und der hat diesen Oslo so, so lustig gespielt, das war wirklich, der war wirklich das Highlight und alle meine Kommilitonen haben immer erwartet von mir, dass ich nochmal einen Oslo-Film drehe, alle waren Fan von Oslo, es ist sogar so weit gegangen, dass eines Tages eine Assistentin an der Filmhochschule zu mir kam und gesagt, Nils, ich habe gehört, du hast einen Film mit einem Zauberer. Ich so, ja, da war so ein, ich hatte zuletzt so eine Zaubererfigur in, in einem Kurzfilm für ein Seminar. Ja, du, das, äh, die Leute von Konstantin Film haben das gehört. Du musst denen unbedingt diesen Kurzfilm vorbeibringen. Die suchen einen Kurzfilm als Vorfilm für einen Kinderfilm, den sie jetzt rausbringen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das der richtige, der richtige Vorfilm für einen Kinderfilm ist. Ehrlich gesagt, ja, ist egal. Schick den das doch, kann er. Und ich so, ja, okay, dann habe ich den kopiert und hab den äh, in München bei der Konstantin vorbeigebracht, den Film, weil die tatsächlich alle davon gehört haben, es hat sich so rumgesprochen in dieser Münchner Filmbranche, dass da dass da jemand so einen Film mit so einem lustigen Zauberer hat und wie von mir vermutet, war es nicht ganz der Film, den man Kindern zeigen möchte. Also die Konstantin hat dann dankend abgelehnt. Aber ich fand es irgendwie cool, da so einen Fuß in der Tür zu haben und dass die mich wahrgenommen haben und so. Das war irgendwie schon ein cooles Gefühl. Das hat mir irgendwie gut gefallen. Das war sehr, sehr aufregend. Das äh, war auch zu äh, Bernd-Eichinger-Zeiten. Gott hab ihn selig. Ähm, aber das, ich fand das cool. Da habe ich mich echt gefreut. Naja, ist nichts draus geworden. Aus meiner ganzen Regiekarriere ist da nichts geworden, aber ich denke heute noch oft an Oslo weil das irgendwie eine gute Figur war. Und vielleicht mache ich da irgendwann mal was mit. Vielleicht, ich denke ja in letzter Zeit sowieso, jetzt wo ich auch so viele Podcast-Bücher und so geschrieben habe, denke ich in letzter Zeit öfter drüber nach, ob ich mal wieder ein Drehbuch mache, ob ich mal ob ich mich mal an das Thema Film und oder Serie ranwagen soll. Und da wäre Oslo wahrscheinlich gar nicht der schlechteste Charakter. Ich hatte ja auch mal eine Idee für einen Kurzfilm, den wollte ich, das wäre einer der letzten Kurzfilme gewesen, den ich an der Filmerschule machen wollte, mit zwei Typen, so zwei Kumpis, die irgendwie so abhängen und so einen Abend irgendwie auf die Piste gehen und dann in so einem in so einem schmierigen, abgeheifterten Varieté landen, wo auch ein Zauberer auftritt und der gerade die zersägte Jungfrau vormacht und da sind aber außer den Jungs nur noch drei andere Typen, die da irgendwie in diesem Laden mehr oder weniger vergessen wurden. Also es ist so richtig ranzig und fertig und nicht so geil. Und dann macht er die zersägte Jungfrau und dann führt er das so vor, die zwei Teile von der Frau, haha. Und dann nimmt er irgendwann die Kiste mit den Beinen und sagt, so, und jetzt siehst du, was du davon hast, du Fotze, und geht raus. Und dann steht diese halbe Frau in diesem Kisten, in diesem Kasten noch auf der Bühne und keiner reagiert. Und irgendwann nach fünf Minuten sagt die Frau, ähm, hallo, hallo, kann mir mal jemand helfen? Und die beiden Jungs beschließen dann irgendwann, ihr zu helfen. Und dann entsteht so eine Art Roadtrip, weil sie dieser Frau helfen müssen, ihre Beine wiederzukriegen, weil der Typ damit nach Berlin abgehauen ist. Und diese, das wäre, das sollte die Geschichte dieses Kurzfilms sein. Äh, kann man sich sogar auch als Serie, könnte ich mir sogar als Netflix-Serie vorstellen. Ich, äh, es gibt natürlich Leute, die dann damals gesagt haben, naja, ist nicht ganz unproblematisch irgendwie, ist das nicht, macht man sich dann nicht lustig über Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen oder so, fand ich nicht, ehrlich gesagt, aber vielleicht empfinde ich das auch falsch, weiß ich nicht so genau weiß ich bis heute ehrlich gesagt nicht so genau. Also am Ende kriegt sie ja die Beine wieder und so ist er dann, ist er Happy End und alles gut und so. In schmierigen Filmen, wo die sagen, nein, ich habe gemerkt, ich brauche sie nicht, das fände ich ganz, ganz schrecklich, sondern sie kriegt, also es geht ja eigentlich eher um so ein Gimmick, es ist ja eigentlich eher so ein, so ein Gag. Ich hätte sie natürlich ein paar Mal auf der Rückbank hin und her fliegen lassen, weil sie, da die Jungs vergessen hätten, sie anzuschnallen oder was auch immer. Um, aber klar, da ich weiß gar nicht, ob man da eine Grenze mit überschreitet. Ich bin auch bis heute total unsicher. Also viele würden jetzt sagen, so bist du doof. Und wahrscheinlich hätten sie auch recht. Und ich bin da nur in dieser Idee so gefangen, dass ich das nicht schaffe, die irgendwie anders oder mehr von außen zu betrachten. Aber ich finde es irgendwie immer noch witzig. Ich mag einfach dieses, ich will dann auch, dass, dass dieser, dieser fiese Zauberer in seinem Geheimversteck ihr dann so zwischendurch mal die Füße kitzelt und sie im Auto so einen Lachenfall kriegt oder so. So, so solche Sachen habe ich mir dann da überlegt und natürlich so passieren denen lauter verrückte Sachen auf dieser Fahrt. Also ich weiß nicht, also ich finde so wie immer noch witzig. Ich mag auch gerade, ich mag vor allem natürlich, ist das ein Genre, das ich extrem liebe, dieses quer irgendwo rumreisen und und Abenteuer erleben und so, das ist natürlich, ich meine, ist auch so alt wie, keine Ahnung was, Lars Eidinger, der ja bei uns hier war. Für 25 kmh bei Wimav, der hat ja in 25 kmh auch die gleiche Story, also eben auch diese diese dieses Genre bedient von zwei Typen, die durch die durchs Land reisen. Ich gucke sowas immer gern. Ich mag es, Es ist echt eines meiner Lieblingsgenres. Ein anderes meiner Lieblingsgenres ist übrigens Lehrer, die an Schulen in sozialen Brennpunkten kommen und da alles ändern wollen. Ich weiß nicht, wie man dieses Genre anders nennen kann, aber ich liebe das. Alle Filme, die das zum Thema haben, gucke ich wahnsinnig gerne. Das aber nur äh, nebenbei und das auch ein bisschen so zu meiner Kurzfilm. Also das ist so diese, die Kurzfilm es gibt auch noch einen Kurzfilm von mir, der, also mein Bewerbungskurzfilm für die Filmhochschule, der ist sogar auf YouTube. Und ein anderer Kurzfilm von mir, den ich im Studium gemacht habe, der ist äh, auf Facebook. Ähm, ja, und Okay, also dieser dieser Bewerbungskurzfilm, soll ich das jetzt verraten? Ja, ich kann verraten, ich mochte den eigentlich immer. Der heißt 8:45 AM AM und das war damals der Bewerbungsfilm, man kriegt da ja Aufgaben für die Bewerbung, also man soll einen Kurzfilm machen für die Bewerbung und die Aufgabe bei der Bewerbung war eine Begegnung und ein unerwartetes Wiedersehen. Das war die Aufgabe bei der Bewerbung. Falls ihr diesen Film jetzt googelt und guckt, habt das in meinem Hinterkopf und da spielt übrigens auch schon die Hauptrolle mein Mitbewohner, mein dann Mitbewohner aus München Stefan Lehnen. Der, wie gesagt, in all meinen Filmen mitspielt und das war, das war schön, das hat Spaß gemacht. Naja, so viel, aber ich habe während meiner, also das waren alles Kurzfilme, wo ich auch irgendwie Fehler gemacht habe, wo heute, wenn ich heute sehe, denke ich an ganz vielen Stellen, oh Gott, das funktioniert gar nicht, das ist Horror. Aber es gibt auch immer noch Stellen in den Filmen, wo ich denke, ja, das ist super. Genau so finde ich das auch heute noch gut. Auch auf diesem Facebook, kurz von mir, Katerpark heißt der, da gibt es äh, einen zentralen Gag, dass, wenn ihr den jemand seht, dann werdet ihr das auch sofort checken. Vielleicht kann ich den irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich den irgendwo posten kann. Also ich guck mal, ähm, da gibt es so einen zentralen Gag, der so offensichtlich ist, den ich aber so super fand, den ich auch heute noch sehr, sehr lustig finde. Übrigens auch geacted von yours Truly, Stefan Lehn. So, aber das zu meiner Kurzum Karriere, die sind alle nicht perfekt, die sind auch alle nicht so richtig knüppeltoll und die müsste man nirgendwo öffentlich vorführen, aber ich habe die ja auch eben als, als Versuchsobjekt begriffen, so für das, was halt in so einem Filmstudium irgendwie gemacht wird und ich... Ich habe viele Kurzfilme gesehen, die von deutlich ambitionierteren Studenten waren, die sozusagen auch in höheren Semestern waren oder sonst wo, die dann irgendwie Kurzfilme gemacht haben, die sofort Kurzfilme machen wollten, die mussten auf Festivals vorführbar sein, für die war wichtig, auf Festivalrollen zu kommen, auf so vielen Festivals wie möglich zu laufen, in der Hoffnung, sich schon früh im Studium irgendwie einen Namen zu machen oder so und da war echt das Problem, dass die ganz oft die gleiche Thematik hatten. Das liegt, glaube ich, ein bisschen an diesem System Filmerschule, weil Studenten, die sozusagen sehr ambitioniert sind, oft einfach versuchen, dem, dem Prof zu gefallen, weil sie sich davon bessere, ein, ein besseres Diplom erhoffen, keine Ahnung, was man sich davon erhoffen, aber eben, die wollen sehr dem Professor gefallen und, und drehen dann oft Filme in seinem Gusto. Ich meine, es ist natürlich auch, Henne-oder-Ei-Frage, weil ich glaube, dass auch ein, 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 ein Stufenleiter sozusagen sich Studenten aussucht, die eher seinem Verständnis entsprechen, also schon in der Bewerbungsphase. Das kommt natürlich auch, das, das begünstigt sich gegenseitig, aber, aber da gibt es dann oft Filme, die dann so, da machen dann auch junge Filmstudenten, ich war auch ein bisschen älter, als ich, als ich angefangen habe zu studieren, ich war einer der Ältesten im Jahrgang, ja, vielleicht war ich sogar der Älteste, keine Ahnung. Ähm, es ist unter Filmstudenten oft so, und das ist nicht nur in München gewesen, sondern habe ich an vielen Filmhochschulen gesehen. Ludwigsburg ist ja vielleicht noch am ehesten die Ausnahme. Ich wollte nur damals nicht nach Ludwigsburg. Ich habe mich da nicht beworben. Also ich habe mich auch nur in München beworben. Ich habe mich nicht in Ludwigsburg beworben, weil ich gedacht habe, das ist bestimmt ganz öde da in diesem Kaff, wo dann nur Filmstudenten sind. Im Nachhinein denke ich, dass vielleicht die Schule interessanter gewesen wäre, aber ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Ist ja auch Wurst. Ich hatte ja eine super Zeit in München. Ich hatte vor allem eine tolle Medienwissenschaftsprofessoren, das war der schönste Unterricht, den ich hatte. Das war so toll, toll bei dieser, bei Frau Krützen, bei Professor Michaela Krützen, dass die ist wirklich, die ist, die bete ich bis heute an. Und es war so, dass viele jetzt nochmal, genau, ich habe kurz den Faden verloren, da bin ich aber wieder. Ich habe ihn wieder gefunden und ihr dürft weiterhören. <lacht> Viele Filmstudenten nutzen für ihre Kurzfilme Themen, die sehr weit weg von ihnen sind. Einerseits, weil es komfortabler ist, andererseits, weil man vielleicht das Gefühl hat, mein Leben ist nicht spannend genug oder es gibt nichts aus meinem Leben, was sich zu erzählen lohnt. Andererseits aber auch, weil sie nicht zu groß werden wollen. Viele hatten so eine, hatten so eine, so eine Handbremse, so eine angezogene Handbremse und wollten nicht die große Erzählung aufmachen, weil das so ein bisschen verpönt war unter Filmstudenten. Es war Immer etwas etätig und es war immer so ganz leicht, irgendwie so, mh, wir, wir sind schon auch, wir müssen schon auch was Wichtiges erzählen und Message und wir dürfen uns nicht so Hollywood-Mechanismen, das ist doch alles pfui bar und so. Das war so das war schon ab und zu so der Geist und das wurde auch ab und zu so gelehrt, so ein bisschen. Nicht von allen, also äh, Doris story die auch schon hier bei Wimov war, bei der war das natürlich überhaupt gar nicht der Fall, aber da. Damit eckt die auch bei Filmstudenten öfters an, also auch bei späteren Filmstudenten, die das nicht die das nicht kapiert haben, die alle irgendwie entweder halt die ganz große, das ganz große Arthouse machen wollten oder sich eben gedacht haben, sie sind der nächste Nolan, der ja auch so ein Arthouse-Flair irgendwie hat für, für junge, begeisterte Filmmenschen, aber die sich da nichts dazwischen vorstellen können. Komödie ist immer ganz pfui und ganz verpönt. Das habe ich immer am im allerwenigsten verstanden. Aber wie habe ich war in der Zeit, als ich studiert habe, und jetzt komme ich endlich zum Punkt, so viele Kurzfilme gesehen, und ich habe so viele Kurzfilme gesehen, die von Missbrauch gehandelt haben. Ich will das Thema überhaupt nicht kleinreden, das ist ein sehr wichtiges Thema, und ich finde das stark, wenn das, wenn das gut dargestellt ist und wenn das wenn das interessant erzählt wird oder 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 sehr nah erzählt wird, das finde ich sehr bedrückend. kann mir das auch nicht immer angucken, aber ich finde, es ist natürlich ein völlig legitimes und sehr... Sehr wichtiges Thema, aber so viele Filmstunden haben Filme darüber gemacht, weil das so weit weg von ihnen ist, weil sie da eine Distanz einnehmen können und dadurch glauben, eine besondere Intensität erzählen zu können oder eine besondere Betroffenheit auslösen zu können. Und das geht in 85 Prozent der Fälle schief. Und dann denkt man nur, dann sitzt man nur im Kino und denkt: Ach bitte, du hast jetzt nicht auch noch einen Film im Missbrauch gemacht. Es klingt jetzt abgefuckt, wenn ich das so sage, aber es ist wirklich nicht. Es ist wirklich ätzend. Ich habe das einfach. Das war so. Es war einfach auch. Es war auch so unoriginell. Und ich, es ist in, ich wandere auf einen schmalen Grad, weil es mit dem Thema natürlich, da, das darf ja nicht, das darf ja nicht zum Originalitätskriterium gerade bei dem Thema verkommen. Aber wenn mir das Thema so erzählt wird, wie es schon 20 Filme vorgemacht haben und da irgendwie kein eigener Zugang ist, dann weiß ich auch nicht, warum dieser Film gemacht wurde. Und das ist halt sehr oft passiert. Ich glaube auch viel in der Hoffnung, dass das sehr gut ankommt, dass sich auch keiner traut, was dagegen zu sagen und, und dass, dass das ein Thema ist, wo wir ja alle einverstanden sind, dass das sehr wichtig und sehr dramatisch und sehr schlimm ist. Und mit diesem Einverständnis kann man natürlich auch auf dem Festival laufen. Das fand ich immer schade, weil es ein bisschen, es war ein bisschen, es war in manchen Fällen schon ein bisschen faul, muss man sagen. Und deswegen bin ich kein großer Fan von Kurzfilmen, weil ich sehr viele Kurzfilme gesehen habe, die sehr lahmarschig waren. Nichtsdestotrotz ist das natürlich ein Genre, das auch einige Perlen hervorgebracht hat. Und das vor allem in den letzten Jahren viel, viel größer geworden ist, als ich Filmstudiere, gab es noch kein YouTube. Jetzt gibt es YouTube und jetzt ist das plötzlich ein Genre, das jeder bedient. Ich, also ich, als ich, äh, als ich, keine Ahnung, wie alt war ich da 14 oder so. Da haben wir in Wesseling, wie was waren das für ein Jahr, 14, weil mich geboren, 76, 94, 90, 1990, ja, das kann ungefähr hinhauen, vielleicht sogar früher, später, weiß ich nicht, da, da haben wir in Wesseling mit einer Clique, einer hatte, von einem, die Eltern haben sich eine Videokamera gekauft, der war dann quasi auch der Regisseur und Kameramann und da haben wir damals einen Film gedreht mit der ganzen Clique zusammen, das hat zwei Jahre gedauert oder so, der hieß Flachländer. Da haben wir, weil wir waren irrsinnige Highlander-Fans, damals kam Highlander raus und wir waren alle weggeblasen von diesem Film. Diese Übergänge, das war, sowas hatten wir noch nie gesehen, wenn die Kamera so an der Straße runterfährt und in der Tiefgarage rauskommt und man so ein bisschen Erde dazwischen sieht oder so. Dazu mit diesem Queen-Soundtrack und dieses coole Kopfabschlagen, was immer rausgeschnitten war. Wir haben alle natürlich nur die RTL-Plus-Version gesehen, wo immer Verletzungen rausgeschnitten waren und in unserer Fantasie an diesen Schnittstellen man wirklich auch Detail Köpfe hat abgeschnitten. Gesehen, was natürlich in der uncut fassung auch nicht der Fall war. Aber gerade diese Schnittversionen von so Filmen haben die Fantasie extreme befügt. wahrscheinlich sogar schlimmer, als es dann gewesen wäre, wenn wir das wirklich ungeschnitten gesehen hätten. Also war die Zeit damals und es war, wir waren irrsinnige Highlander-Fans. Ich weiß nicht, ob ich den Film damals im Freundeskreis geguckt habe. Wir haben diesen Film geliebt. Zu, es war zum Verrückt werden auch der Soundtrack Queen und so. Und gerade der Böse, ich glaube, Kugern oder so hieß der der so den Hals dann auch nachher dazu so genäht hatte und der die der, der einen meiner schönsten Filmsätze aller Zeiten, eines der schönsten Filmzitate aller Zeiten gesagt hat, als eine junge Dame, eine Sexworkerin bei ihm einsteigt und sagt, ha, ich bin Candy. Nee, sie steht bei ihm im Hotelzimmer und sagt, ha, ich bin Candy und er dreht sich nicht um und sagt nur natürlich bist du das. Das ist für mich immer noch immer noch eine sehr, sehr starke ikonografische Szene. Hab den Film von ein paar Jahren noch mal gesehen, ist gar nicht so schlecht gealtert. Kann man eigentlich immer noch gucken, Sean Connery ist ja eh eine Bank. Christopher Lambert macht das nämlich auch ganz gut und der hat, hat auch irgendwie immer noch eine ganz gute Spannung. Eigentlich auch eine geile Idee, die Story. Also, dass einer, dass die immer stärker werden, wenn sie sich die Köpfe abschlagen. Irgendwie ist das, ich weiß gar nicht, irgendwie ist das eine schlaue Story. Wir reden jetzt nicht über die Fortsetzungen, weil die natürlich alle, 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 alle sehr, sehr gruselig waren. Es gibt übrigens eine extrem lustige How Did This Get Made-Folge über Highlander 2 oder 3, ich weiß gar nicht über welchen. Falls ihr die Episode noch nicht gehört habt, solltet ihr das unbedingt nachholen. Das ist auch ein guter Einstieg für diesen Podcast. Es ist wirklich extrem lustig. Also auch wenn man den Film gar nicht gesehen hat, werdet ihr euch wirklich in die Hose machen vor Lachen, weil das so so lustig ist. Das, diese Podcast-Cross-Promotion, aber nur am Rande. Wir haben auf jeden Fall damals diesen diesen Film gedreht, der hieß Flachländer. In Als Hommage, vielleicht auch ein bisschen Persiflage, aber vor allem Hommage an Highlander. Wir haben da bei uns in der Siedlung oder beim Bauern auf dem Feld oder sonst wo auch Schwertkämpfe gefilmt. Wir haben on Kamera geschnitten und das war natürlich alles... Trash, aber das war, früher war das geil, selber Kurzfilme zu machen. In der Schule haben wir mal in der Projektwoche, gab es Video AG, haben wir auch einen Kurzfilm gemacht, das weiß ich noch, der hieß Keine macht den Drogen, da haben wir natürlich einen Film gemacht, wo dann einer sich so Drogen gespritzt hat und, und dann <lacht> bei ihm ein Dealer, die verkauft hat und dann kam sein Retter, nämlich... <lacht> Captain Antidroge. Und äh, Captain Antidroge war ich, denn ich hatte ein Kostüm vom vorangegangenen Karneval. Es gab einen Film, der hieß, glaube ich, Ein stinknormaler Held oder ein ganz besonderer Held oder irgendwie so, wo so ein Comiczeichner beschließt, selber als Held irgendwie Verbrechen zu bekämpfen. Der natürlich keine Superkräfte hat. Und diese Figur hieß Captain Adventure und ich habe diesen Film so geliebt als Kind und wollte unbedingt zu Karneval Captain Adventure werden. Und dann hat meine Mutter irgendwo ein Bild auf, ich weiß gar nicht mehr, wo, wo hat die eigentlich ein Bild aus diesem Film aufgetrieben, Krass, das fällt mir jetzt gerade mal auf, dass ich überhaupt nicht weiß, wo die das Bild her hat, weil es gab ja gar kein Internet. Wow, das ist ja krass. Sie hat es irgendwie geschafft, irgendwo ein, ein Foto dieses, dieses Helden aus diesem Film aufzutreiben und hat mir dann das Kostüm nachgenäht und das Logo dieses Helden war natürlich ein CA und deswegen wegen Captain Adventure und das haben wir dann in diesem Film nochmal eingesetzt und da war ich dann Captain Antidroge das ist ein geiler geiler Name für ein Superheld, das hier mal auffällt und den haben wir dann auch, das muss so, das muss dann auch 88, 89 gewesen sein oder so Auch ja, das hin, ja, wann bin ich, na, doch äh, ja, das haut ungefähr das muss so fünfte, sechste Klasse gewesen sein und ja, das war äh, das, und das war, da war es aber auch, den haben wir dann am Ende der Projektwoche vorgeführt in der Klasse und haben sich natürlich alle kaputt gelacht, weil das natürlich auch Quatsch war. Aber das war einfach geil, Kurzfilme zu machen. Es hat einfach so Bock gemacht. Sobald einer eine Kamera hatte, wollte man selber Filme machen. Das war das Gesetz. So hat das früher funktioniert. Und deswegen habe ich natürlich schon einen grundsätzlichen Softspot für Kurzfilme. Und auf YouTube gibt es ja viele von so mittlerweile auch von so Schulkurzfilmen zu sehen. Also wenn es damals YouTube gegeben hätte, wäre wahrscheinlich auch Captain Anti Antidroge oder Keine macht den Drogen, wie der Film hieß, auf YouTube zu sehen. Gott sei Dank ist das aber nicht der Fall. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe nach Kurzfilmen gesucht, ich habe keine gefunden, weil ich wollte, weil es gibt natürlich ein paar Skurrile, aber ich wollte mich jetzt auch nicht so richtig über so Schulkurzfilme lustig machen, weil dann da sind dann irgendwie, die sind ja dann auch höchstens zwei, drei Jahre alt und viele von denen gehen noch zur Schule und dann will man die auch nicht so vorführen, weil ich kenne den Effort, der da drin steckt und auch der Grund, warum man sowas macht, weil ich das auch gemacht habe. Und dann habe ich mir ein anderes Genre, ein anderes Kurzfilm-Genre auf YouTube ausgesucht, das sowieso viel lustiger ist und viel mehr Skurrilitäten bereithält, nämlich den Lehr- bzw. Schul- bzw. Ausbildungsfilm oder das Ausbildungsvideo. Und da habe ich einiges gefunden. Und da habe ich mir jetzt drei Filme ausgesucht, drei kurze Filme, die ich mit euch kurz durchsprechen möchte. Und dann könnt ihr ja selber auf YouTube gucken, wenn ihr Bock habt. Und dann habt ihr Spaß im besten Fall. Weil sie nämlich wirklich wahnsinnig skurril sind. Als erstes habe ich einen äh, kurzen Film, einen Schulfilm, der, ich glaube, das ist auch ein Ausschnitt wahrscheinlich, weil es ist so von so einer, von so einer von so einer Firma hochgeladen, ich weiß gar nicht, wie nennen die sich irgendwie Film, ich gucke mal nach filmsortiment.de, Schulfilme, Lehrfilme, Unterrichtsfilme und ich, da steht auch in Klammern DVD-Vorschau, man soll bei den Filmen bestellen, also wahrscheinlich sind diese drei Minuten 30 nur eine Vorschau auf ein viel längeres Meisterwerk, aber schon diese drei Minuten 30 haben es so in sich, dass ich durchaus finde, dass man sie hier als, als Kurzfilm oder im Genre des Kurzfilms besprechen kann. Dieser Schulfilm heißt Rauchen. Schulfilm Doppelpunkt Rauchen. So ist er auf jeden Fall auch auf YouTube zu finden. Und der Vorspann fängt erstmal an, da steht dann einfach Rauchen und ein, ein, man sieht einen vollen Aschenbecher im Close-Up und man hört nur, äh, der Soundtrack des Rauchens ist natürlich Husten. Man hört Husten aus, aus vielen Kehlen und dann kommt so eine dann kommt so eine Bossermusik, so eine, Bossa -Musik. eine wahrscheinlich lizenzfreie Bossa Nova. Und dazu wird dann eingeblendet. Wie cool ist Rauchen? Und wir wissen alle, wohin das führt. Wenn die, wenn das schon die Fragestellung ist, in einem Film, der für Schüler gemacht wurde von Erwachsenen, dann wissen wir, es wird jetzt sehr schmerzhafte 3 Minuten 30 geben. Und ich sollte mit dieser Vermutung nicht falsch liegen. Denn wir sehen als erstes eine Zeichentrickfigur, die uns vorgestellt wird als Little Joe. Das <lacht> Little Joe ist Wow, der Name. Wieso heißt denn eine Figur Little Joe? Weil die soll so cool sein. Da steht, das ist Little Joe und Little Joe will cool sein. Und deswegen haben sie ihn Little Joe genannt. Das ist so ein kleiner Junge, das sieht aus wie so ein Graffiti-Männchen mit so mit, mit Wollmütze und mit so Riesenwollmütze und so Riesenfüße und so. und so Little Joe, yeah. Und man hört so ein bisschen so Schulhof hinter ihm. Little Joe will cool sein, deswegen raucht er, deswegen steht er in der Raucherecke. Und dann wird gesagt, dass, äh, dass Little Joe voll blöd ist, weil jetzt hat er gelbe Finger und gelbe Zähne, dann wird das so kurz gezeigt. Also er fletscht so die Zähne und er hat halt so, so oben so gelbe Ränder an den Zähnen und, und so gelbe Fingerkuppen. Und dann wird noch gesagt, dass er leider, weil er in der, und das fand ich aber, das finde ich das überzeugendste Argument in diesem, in diesem Kurzfilm, in diesem Schulfilm, gegen das Rauchen, es wird nämlich gesagt, dass er verpasst, wie Beanie und Kai sich fürs Kino verabreden als Date. Man sieht das auch in so in so Denkblasen, übrigens auch kurze Negativ-Props an die Filmemacher. Wenn zwei sich unterhalten, wird das mit Sprechblasen dargestellt, nicht mit Denkblasen. Denkblasen sind nämlich eben gerade kein Gespräch, aber sei es wie es ist, kleine comic am Rande, in diesen Denkblasen verabreden die beiden sich fürs Kino. Vielleicht ist es auch eine telepathische Verabredung, das kann man ja nicht wissen. Und sie verabreden sich fürs Kino und es wird gesagt, dass Little Joe, die Verabredung, seiner offensichtlich Kumpels Beanie und Kai verpasst, weil er in der Raucherecke steht. Und das finde ich ein gutes Argument. Also, dass man so weit wegsteht von den anderen, die eben nicht rauchen, dass man nicht die Sachen mitbekommt, die die ausmachen und so. Das ist doch eigentlich das Wichtigste für Schüler, dass man immer alles, alles gleichzeitig mitbekommt. Gut, heute mit Handys ist man auch involvierter, als man es früher war, glaube ich. Aber sei es, wie es ist. Little Joe. Cool, Little Joe kriegt nichts mit, weil er raucht. Das ist hier so das ist hier so das Problem. Als nächstes sehen wir einen Jungen, der dann wirklich eine Zigarette sich anmacht und mit der Zigarette auch anscheinend über den Schulhof spaziert, weil er geht dann mit Kippe in der Hand aus dem Bild, was so ein bisschen weird ist. Dann sieht man ihn auf Toilette rennen, dann sieht man die Klospülung in groß und dann wird gesagt, rauchen, die erste Zigarette verursacht Durchfall. Und das wird auch gesagt, dass man bei der ersten Zigarette, wenn man die erste Zigarette raucht, denkt man, lass das, es tut mir nicht gut und dass man doch eigentlich darauf hören soll, finde ich sogar fast okay als Argument, aber kommt natürlich bei Schülern, weil wieso, wieso sollte man so vernunftorientiert, also rauchen ist ja auch nicht vernunftorientiert. Und dann kommt sie endlich natürlich wir müssen sie sehen, die Rauchergang, zwei Mädels, zwei Jungs, um die, weiß ich nicht, lasse 15 sein oder so, äh, der eine Junge hat einen Cappy an, hat einen äh, Electric Ghetto, das war ja glaube ich das Bushido Label oder so, hat so ein Shirt davon an, der andere Junge hat eine Weste an, aber so eine Rafer Weste <lacht> irgendwie, die anderen beiden Mädels sind relativ gängig gestylt, auch vielleicht noch so leicht ausfadendes Rave-Gedöns, keine Ahnung. Aber die vier stellen sich dann auf einem großen, um einen großen Steinweg, ist in der Mitte ein, ein ein Quadratmeter Rasen und auf dieses Stück Rasen stellen sie sich ganz eng beieinander und machen ihre Kippen an und rauchen. Und und dann sehen wir, wie sie rauchen, dann erklärt noch eine Frau, dass Rauchen irgendwie nicht gut ist und so und dann sagt sie, warum fangen eigentlich junge Menschen an zu rauchen und dann kommt kurz die Infotafel, auf der uns die Argumente, die junge Menschen genannt haben, genannt werden, vorgelesen werden, natürlich von einer Männerstimme, denn wenn es faktisch wissenschaftlich wird, dann muss das natürlich ein Mann sprechen, der dann sagt, junge Menschen rauchen, um dazuzugehören, weil sie mit den Älteren zusammenstehen wollen, weil sie cool sein wollen so und das ist so wo auch jeder Jugendliche, ich sehe genau die Köpfe auf den Tischen in den Klassenräumen, wie sie schon einschlafen und dann kommen wir wieder zurück zu dieser Gang, die halt auch so ein bisschen, also man muss wirklich sagen, die vier Raucherkids sind halt auch einfach totale Assis weil die da auch die ganze Zeit stehen und rotzen die rotzen immer so die langen Fäden auf dem Boden immer so ganz langsam, wir sehen das auch alles en detail, am Ende sehen wir sogar einen so einen Rotz so einen Rotzfaden in Großaufnahme auf den Boden aufkommen und wie dann ein Mädchen beim Weggehen da durchläuft, es ist wirklich also wenn man keinen keinen ausgesprochenen Spit Fetisch hat oder wie immer das heißen mag, dann ist man da sehr schlecht aufgehoben, es ist wahnsinnig ekelhaft. Es will uns auf jeden Fall sagen, rauchen ist nicht cool und Leute, die rauchen, rotzen. Es wird auch noch übrigens kurz eine Jugendgang gezeigt, drei Mädels, ein Junge, die nicht rauchen, das sind die Nichtraucher, die sehen alle so ein bisschen aus wie aus besserem Hause, die tragen auch so Schals und treffen sich so in der Innenstadt und machen so, gehen so vielleicht shoppen, weil sie noch Geld haben, weil Raucher haben natürlich kein Geld fürs Shoppen übrig, aber diese Jugendlichen haben Geld dafür übrig und sind auch so ein bisschen, sind aber auch so ein bisschen so, so diese Deckweiß guides Girls und wie weißt du so diese früher immer so man gesagt kann ich das von einem Deckweiß haben nee das habe ich mir eingeteilt da kann ich ihn jetzt von abgeben und so das gab es ja immer und das war auch immer ätzend also eigentlich sind alle alle Jugendlichen in diesem Film sind ätzend inklusive Little Joe und ja und am Schluss sagt noch so eine Mädchenstimme äh, im ober Ton rauchen ist ja so cool das ist dann so die Pointe. Ich weiß nicht, ob dieser Film dann noch weitergeht. Es kann gut sein, dass dann vielleicht noch so ein bisschen medizinisch, wissenschaftlich aufgeklärt wird, wie Scheiße Rauchen ist. Zu wünschen, wer es dem Film, dass da vielleicht noch irgendwie ein bisschen mehr an Message rüberkommt. Aber wie gesagt, ich glaube, das stärkste Argument ist, dass Little Joe nicht mitbekommt, was Beanie und Kai verabreden. Das so als Einstieg als Schulfilm dann habe ich mir einen Lehrfilm angeguckt, der heißt Markus und die Sprache der Signale. Und jetzt denkt man natürlich, okay, das könnte zum Beispiel so ein, so ein Film sein, so ein Flirtfilm, oder wo so ein Typ mal so beigebracht wird, du, wenn eine Frau irgendwie sich durch die Haare fährt, heißt das nicht, dass sie mit dir essen gehen will oder so. Also das wäre natürlich auch ein Lehrfilm, der sich lohnen würde, für viele Herren der Schöpfung einmal zu sehen. Oder wenn eine Frau irgendwie das und das auf Twitter schreibt, heißt das nicht, dass sie Dickpics geschickt bekommen möchte. Das wäre ein Lehrfilm, den ich gerne in Schulen zeigen und sehen würde, aber Markus und die Sprache der Signale ist ein Film aus dem Jahr 1996 und er handelt von der Bahn. Markus lässt sich nämlich zum Lokführer ausbilden und er hat heute eine große Fahrt, seine, vielleicht sogar seine erste richtig große Fahrt, von München nach Würzburg und von Würzburg wieder zurück nach München und sein Ausbilder Robert ist dabei und das ist der Lokomotivausbilder der Deutschen Bahn und der erklärt Markus, auf was er achten muss, gerade bei den Signalen. Sie kommen dann morgens an am Bahnhof, es ist noch schöne Stimmung am Münchner Hauptbahnhof und äh, Markus geht irgendwie zum Zug und trifft dann da den Robert, äh, der, sagt, der bietet ihm direkt das Du an, sagt, du, ich duze immer alle meine meine Auszubildenden. Dann steigen sie in die Lokomotive ein, da wo gerade ein Typ irgendwie sitzt und anscheinend nur wartet, dass ihn irgendwer ablöst, weil er sagt, ach, ihr seid dran, okay, alles klar. Und dann steigen die beiden ein und dann gibt gibt der Ausbilder ihm noch so einen super seltsamen Rat mit, als er in die Lokomotive einsteigt, weil er sagt irgendwie sowas wie, es ist wie beim Bergsteigen, entweder zwei Hände und ein Fuß oder eine Hand und zwei Füße. Das ist anscheinend eine alte Bergsteigerregel beim Einsteigen, weil Markus da hat so ein Blatt in der Hand und hält sich nur mit einer Hand fest und so. Aber er hält sich ja nicht mit einem Fuß fest. Also es sind doch immer, wenn man eine Hand in einer Hand was hält, beim irgendwo hochklettern, hat man doch immer zwei Füße dabei. Das kapiere ich irgendwie gar nicht. Das hat für mich keinen Sinn gemacht. Aber Viele Dinge machen für mich keinen Sinn und werden trotzdem genauso hergestellt. Waffen zum Beispiel oder, keine Ahnung, Plastiktüten für Wassermelonen. Ah, so. Boah, ich muss aber langsam, ich muss mal Luft holen. Ist das eigentlich hört, hört noch irgendwer zu? Da muss ich jetzt ein Echo drauflegen. Ne? Hallo? Hallo. Hört Hallo? noch Hallo? irgendwer zu? Hallo? Hallo? zu? Gut, zu? machen wir weiter im Text, denn es geht weiter in diesem Film. Sie fahren dann mit dem Zug und er erklärt ihm ja hier die Signale. Da muss du immer darauf achten. Und dann gibt es eine Stelle in ungefähr nach fünf Minuten. die beiden sind jetzt schon ein bisschen länger unterwegs. Die finde ich höchst philosophisch. Das, das fand ich so beeindruckend, das habe ich mir sofort aufgeschrieben. Denn der Robert sagt dann äh, also, beziehungsweise Markus sagt zu so, Robert, Ach Mensch, heute haben wir ja immer grün, weil es geht ja eben um diese um diese Leuchtsignale. Heute haben wir immer grün. Und dann sagt der Robert, tja, das denkst du, dass hier heute immer grün ist, aber selbst wenn das so ist, musst du aufpassen. Und dann sagt er diesen Satz: Man denkt, es ist immer grün, weil fast immer grün ist. Und dann ist rot. Das ist, ich finde, das ist einer der schönsten, ist das nicht einer der schönsten Sprüche aller Zeiten? Findet ihr das nicht auch? Man denkt, es ist immer grün, weil fast immer grün ist und dann ist rot. Das ist doch, da steckt so viel drin, da steckt so viel Weisheit drin. Da ist so viel Lebensphilosophie drin, finde ich. Ich finde, das hat, das ist völlig deplatziert und lost in einem Bahn-Ausbildungsfilm über Leuchtsignale. Das gehört überall hin, das gehört an Schulfassaden, das gehört irgendwie in Lehrbücher, das gehört in, in Kirchen, das gehört... Uh, an Wandtattoos, das gehört auf Heckscheiben <lacht> in, in Fraktur. Ich finde, das, ich finde, das ist so ein, das gehört in Poesiealben, das ist so ein Sinnspruch. Das müsste auch im Starbucks an der Wand stehen. Man denkt, es ist immer grün, weil fast immer grün ist und dann ist rot. Das ist für mich, ist das absolut genial. Da wusste ich schon, es hat sich gelohnt, diesen Film zu gucken. Der geht dann auch ein bisschen weiter, äh, weil äh, Markus, man sieht dann, dass er sagt dann irgendwie so: Ja, du musst hier auf Signal achten, bla bla und dann. Lässt Markus das nochmal so reminiszen, aber während der Typ neben ihm sitzt, dann werden sie im Zug sitzen, aber dann wird so überblendet, Markus und Signale und im Hall hört man nochmal die letzten Worte von Robert, dem Ausbilder. Dann haben die beiden so ein kurzes Privatschwätzchen, sagt er irgendwie so, ja und was hast du sonst gemacht? Ja, ich habe eine Ausbildung zum Elektrotechniker gemacht, mmh, interessant. Und dann, sie stehen am Bahnhof, werden sich unterhalten und dann schaltet das Signal, äh, nee, dann hört man die Trillerpfeife vom vom Schaffner, der ja auch immer noch mal ein Signal gibt und dann springt Markus direkt auf und will rausgucken und dann sagt Robert, bleib sitzen. Und er sagt Markus, wieso? Und dann erklärt er ihm, du, da kann sich die Lunge aus dem Hals pfeifen, für uns sind die Leuchtsignale das Wichtige, was ich, by the way, super kollegial finde, weil er könnte sich ja wirklich die Lunge aus dem Hals pfeifen, aber ich gucke ihn nur auf die Leuchtsignale. Also scheiß auf den Schaffner, sagt er ihm da äh, mehr oder weniger. Dann hat er für Film Tonprobleme, bis wir in Ingolstadt sind, man hört nichts und dann äh, dann brown die beiden richtig ab, dann wird es echt creepy, weil er sagt so, du musst im Bahnhof immer bevor du losfährst auf das Leuchtsignal achten, das kann immer umspringen, jederzeit. Und auch, selbst wenn du vorher die ganze Zeit gesehen hast, dass es grün war, bevor du loslässt, guck mal, weil es kann auf Rot umgesprungen sein, es kann immer eine Ablenkung geben. Und dann sagt er, sagt Robert wirklich zu Markus, ein blondes, nee, dann sagt er, wir gucken so aus dem Fenster raus und dann sehen wir da gerade eine schöne Frau, die sich hinsetzt. Und dann gehen sie wieder zurück in den Zug und den Zügen beide so, <lacht> schütteln, so so nicken, so, so bro-mäßig. Und dann sagt auch Markus, na, ein schönes Mädchen zum Beispiel. Genauso sagt er das auch, als, würde der, als würden die gerade beschließen, sie zu kidnappen oder so. Es ist, wenn man nur diese Szene völlig out of context sehen würde, wäre es echt gruselig. Und dann sagt er so: Ja, aber es gibt auch andere Sachen, die passieren können. Ein Kind verliert seine Eltern oder irgendwie Aufregung am Gleis oder was auch immer. Und dann sagt Markus noch so als Antwort irgendwie: Ja, die blonden, die blonden Überraschungen sind mir am liebsten irgendwie so. Also es ist ganz creepy und unangenehm. Und dann will er losfahren und dann kommt aber die Ampel ist auf Rot umgesprungen. Da hätte er jetzt erstmal drauf achten müssen, hat er auch, aber es war sehr überraschend für ihn, weil sie war doch die ganze Zeit grün, warum ist sie jetzt rot? Und da sagt, Robert, tja, siehst du, genau das habe ich gemeint. Sie kommen dann irgendwann an in Würzburg, der Schaffner aus dem Zug lädt sie sogar noch einen Kaffee ein, der Schaffner, über den sie gerade eben gesagt haben, ach, lass den mal, der kann pfeifen, wie er will, ist uns scheißegal, der ist dann sogar so nett, weil der das ja nicht mitbekommen hat, die beiden zum Kaffee einzuladen, der will wahrscheinlich so ein bisschen dazugehören, muss dann aber früher weg und die beiden bleiben noch sitzen, dann fahren sie zurück. Man hört ab und zu so ein bisschen off-Text, Gedankentext von Robert, der so siniert und wir sehen Markus und hören, aber wie Robert sagt, na gleich wird er mich fragen, ob das nicht langweilig ist und das tun alle. Und dann ist, sehen wir Markus und Markus dreht sich zu Robert und sagt, ist das nicht langweilig so den ganzen Tag? Woran wir merken, dass Robert sie schon alle gesehen hat und ein Ausbilder ist, der einfach genau weiß, wie der Hase läuft. Dann sehen wir Markus, in so, dann sehen wir so eine tolle Montage von Markus mit diesen Signalen, die so alles so halbtransparent über sein Gesicht gelegt, so vorbeischwören, rote Signale, grüne Signale, es ist eine extrem aufregende Musik und irgendwann fragt Robert Markus dann so, Markus, wo wohnst du? Und dann sagt Markus, in Parsingen. und dann sagt Robert, ach gut, dann kann ich nachher mitnehmen und Markus so, Ah ja cool, auch ein sehr wichtiger Dialog, denn... Die beiden kommen irgendwann an in Würzburg, der Schaffner äh, verabschiedet sich von beiden und sagt, ey, war eine schöne Fahrt mit euch, rennt los, um noch seinen Zug zu kriegen, also man muss wirklich sagen, der Schaffner wird hier von den Lokführern, ich glaube, da offensichtlich gibt es da auch so ein Ungleichgewicht, offensichtlich finden Lokführer Schaffner lame oder uncool oder was auch immer. Denn das ist so ein bisschen der Vibe, der die ganze Zeit mitschwingt. Der Schaffner will immer so ein bisschen zu denen gehören, ist aber immer so ein bisschen so, ja, du bist ja nur der Schaffner. Und auch hier bei der Verabschiedung ist sage, so, ey Jungs, das war voll cool. Und die beiden so, naja, alles klar, lass dir mal den Trottel zum Zug rennen, wir fahren mit dem Auto nach Hause. Robert nimmt Markus mit. Robert erklärt Markus im Auto nochmal so, ja, und du musst ja das alles merken, es ist super wichtig, auf Signale zu achten und dann kommt es, wie es kommen muss. Robert, er ist so in seine Erklärung in Markus vertieft, dass er über eine rote Ampel fährt und fast seinen Unfall baut. Er muss mit quietschenden Reifen auf Kreuzung anhalten Ein anderer, wer ihn sagt, fast reingefahren, der schimpft in seinem Auto richtig drauf los und Robert sagt, hoffentlich war dir das deutlich genug zu Markus. <lacht> er hat sie ihm also nochmal beigebracht, indem er ihn fast hat totfahren lassen. Das ist die Schule des Robert in dem Lehrfilm, in dem Deutsche Bahn Lehrfilm. Markus und die Sprache der Signale dauert irgendwie 15 Minuten aus dem Jahr 1996 und auch ein wahres Meisterwerk. Zum Schluss der heutigen Folge komme ich zu einem Ausbildungsfilm. Es gibt im, auf YouTube extrem viele Recruiting-Videos, nennt sich das. Also so, ich glaube, das sind dann auch so Videos, die auf so Jobbörsen, ich war noch nie auf so einer Jobbörse, aber ich glaube, da werden die ganz viel auch gezeigt an den Ständen, damit die Jugendlichen, die auf diese Börsen gehen, in Klammern müssen, weil wahrscheinlich ihnen das jemand gesagt hat. Damit die sehen, was das für tolle Betriebe sind, die da Azubis suchen, was man da für ein tolles Betriebsklima hat, dass da alle so jung sind wie sie, dass das irgendwie cool ist, da zu arbeiten und so. Das ist ja im Idealfall das, was so ein Recruiting-Video sagt. Und da gibt es ja, und da habe ich ein paar gesehen, wo ich gesagt habe, so ist echt okay. Also ich habe eins gesehen von so einem Auto-Tuning oder sowas oder Autowerkstatt, ich glaube die hieß Spinner oder Spinner, keine Ahnung. Das war mit so Techno-Beats und das war sogar echt ganz cool gefilmt und die haben immer so Sachen auf die Kamera geworfen, und das sah irgendwie cool aus. Und ich habe gedacht, so, yeah, eine coole Gang und so, da kann man irgendwie was lernen. Dann benutzt er so einen Computer und so einen Kran und, und der andere setzt so eine Sicherung ein und so. Das war irgendwie cool. Da habe ich gedacht: so, Das ist so, also es war so ein bisschen unbeholfen, aber auch ein bisschen cool. Da, da habe ich gedacht, wenn ich jetzt da eine Ausbildung suchen würde, würde ich da denken, das ist eigentlich ganz cool. Und dann habe ich noch so ein paar andere gesehen, die halt so Stani sind. Ich habe auch einen ganz komischen gesehen von so einem Typen, der äh, das hat er vor drei, vier Jahren aufgenommen und da sitzt er vor der Kamera und erzählt einfach nur aus seinem Büro und die Kamera ist so, die ruckelt mega, weil er einfach keine hohe Auflösung hat und weil auch diese Aufnahme, also Ton ist geht durch, aber, aber das Bild ist quasi immer nur so jeder zehnte Frame oder so, also es ist so ganz wackelnd. Und er erzählt irgendwie, dass dass man jetzt, wenn man jetzt diese Kosmetik oder was, ich glaube, irgendeine Kosmetik, man wäre jetzt irgendwie so ein Handelspartner, das wäre cool und man vertreibt die jetzt, aber man darf jetzt nicht stehen bleiben, sondern jetzt geht das Geschäft erst richtig los und so. Ich habe kurz überlegt, das zu nehmen, aber es ist wirklich langweilig, weil er eigentlich nur da sitzt und labert und man denkt, okay, du bist echt einfach, das ist einfach so krass und seriös alles. Ich habe die Firma da noch gegoogelt, die gibt's auch, die vertreiben auch immer noch Kosmetik, aber es schien einem doch sehr merkwürdig. Also wahrscheinlich sind so ein Pyramiden oder Schneeballsystem oder so So dieses, man verkauft eher, um Verkäufer anzuwerben, nicht um das Produkt zu verkaufen. Das ist ja so ein klassisches, ist ja diese diese Schneeballsache. Also es kam irgendwie sehr, sehr komisch, so Pseudo-Motivationsmäßig rüber. Da bleibe ich lieber bei der guten alten Tupperware und schönen Tupper-Partys und so. Ich war mal auf einer, ich bin mal auf einem Kongress der Tupperwarenfrauen gelandet aus Versehen. Das war anscheinend der Deutschlandkongress. Da haben sich aus allen Städten die Tupperwarenfrauen getroffen in einer Riesenhalle und da hat gerade Matthias Reingespielt. Das war anscheinend schon am Ende. Und alle hatten so Sekt auf den Tischen. Und alle hatten Tupperwaren zum Teil auch Tupperware in den Haaren. Die haben es ja also so als Haarschmuck, sich so die Tupperware in die Frisur integriert. Das war wild. Das war der Wahnsinn. Es waren nur Frauen und die waren außer Rand und Band. Das war so lustig. Da bin ich mit Freunden drin gelandet in der Halle zufällig, weil wir auf dem Messegelände waren. Das war in Leipzig damals zur Gamescom-Zeit. Und wir wollten gerade nach Hause gehen, lange nach Messeschluss. Und dann sind wir da in diese Halle, in diese Halle geraten, haben dann ein bisschen mitgefeiert und sind nach fünf Minuten von der Security rausgeschmissen worden, weil wir natürlich sofort aufgefallen sind als Männer und weil die Frauen uns allen Sekt gegeben haben. Haben und mit uns feiern wollten und weil wir keine Tupperware in den Haaren hatten, das war einfach zu auffällig. Aber es war toll, da wäre ich gern länger geblieben. Deswegen habe ich ein großes Herz für Tupperware und ein nicht so großes Herz für diesen komischen Typen, den ich da eben gesehen habe, der irgendwas mit Kosmetik macht. So, also äh, da gibt es aber eben so eine sehr große Bandbreite an diesen Ausbildungsrecruiting-Videos. Ich habe eins gesehen, das ist sehr kurz, ich glaube anderthalb Minuten oder so, von einer Firma. Da muss ich mal gucken, wie die heißt namens Elgora. Äh, El Gora heißt die, du wirst gesucht, heißt dieses, heißt dieses Ausbildungsvideo, das lief vor eine Zeit lang im Kino, wahrscheinlich irgendwie so in Brandenburg, weil das wohl so eine Firma ist hier irgendwie aus Brandenburg. Und, ähm, am Anfang ist da auch, ein, sind da drei Jugendliche, drei Azubis, die sagen, du wirst gesucht. Und so gleichzeitig, und dann geht die Kamera so durch die Räume und dann dürfen wir einem Kundengespräch beiwohnen, also wie so ein professioneller Sanitäts- Bedarfseinkäufer, also eben so ein Klempner oder was auch immer, der ist. So Sanitätsfachmann geht so einkaufen und so der junge Azubi berät ihn auch und er sagt, sagt halt nur so Fachbegriffe, ja, ich brauche eine Waxi-Muffelklemme mit einer dreier taxi äh syntaxenklappe ohne Geruchsstopp und so weiter und so fort. Und dann sagt der Junge so, und wollen Sie auch noch eine Dreizong-Rohr-Kniffe? Eine und dann sagt der ja, nehme ich auch noch mit, klar, aber mit Kniffe. Ja, ja, mit Kniffe. Irgendwie so, also so ein Fachgespräch, wo das wir alle nicht verstehen sollen, und dann kauft er alles ein und am Ende sagt dann dieser Kunde zu dem Jungen, sagt dann, gibt ihm die Hand, sagt Danke für die Bedienung und da habe ich gedacht, das würde ich ja mal gerne in freier Wildbahn erleben in so einem Laden, dass da so ein, dass da so ein scheiße Typ in so einen Laden kommt und etwas kauft erstmal den jugendlichen Verkäufer auch nicht anschnauzt, weil er nicht schnell genug die Bestellung aufnimmt und dann am Ende ihm noch die Hand gibt und ihm dann auch noch sagt, danke für die Bedienung. Dies, diese Situation würde ich sehr gerne mal, würde ich sehr gerne mal erleben. Das fand ich schon sehr lustig. Als nächstes sehen wir ein Mädchen in den Verkaufsräumen, weil die natürlich auch an normale Menschen verkaufen, die eben alles fürs Bad brauchen. Und sie sagt die ganze Zeit, ja, wir machen hier eine erfolgreiche Badberatung, kriegen wir uns eine Badberatung. Das ist hier die Badberatung. Und wenn sie sich dann für ein Bad entscheiden, und da bin ich ein bisschen verrückt geworden, weil sie sagt die ganze Zeit Bad, Bad, und das ist ja so ein bisschen hier so Lokalkolorit. Das ist ja okay, aber dass sie dann plötzlich Bad sagt und Badezimmer und Bad, 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 das fand ich schon ärgerlich. Und dann sagt sie auch so, ja, die Grundausstattung eines Bades ist ein Waschtisch, ein äh, mit Armatur. Eine also sie zählt dann auf, was in einem Badezimmer ist, wo ich denke, okay, wenn wir diese Basics nicht hinkriegen, dann sollten wir uns vielleicht auch nicht bei einem Sanitätsfachgeschäft als Azubi bewerben. Also wäre jetzt meine Idee, dass, dass das vielleicht dann eher nicht so der erste Job der Wahl sein sollte, wenn man nicht weiß, was in einem Badezimmer ist. Das fand ich, das fand ich sehr schön. Als nächstes ist dann jeder dran, so ein... So ein so ein Triple an tollen Dingen aufzuzählen. Also jeder darf so ein Dreiklang aufzählen von äh, von Sachen. Und dann ist auch, glaube ich, die Frau da, die für die Azubis verantwortlich ist, also die wahrscheinlich irgendwie äh, die, die Azubi-Betreuung oder Einstellung oder was auch immer macht, bei der man auch merkt, dass die sehr streng ist, wo man merkt, oh, so, uh, 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 da haben die Azubis gar nichts zu lachen. Bei der, die ist wirklich, die achtet da genau drauf und da wird auch mal auf die Finger geschlagen und so die die da irgendwie sagt, kommt zu uns, ihr habt hier irgendwie ganz viele Möglichkeiten, ihr könnt ganz viele Sachen machen. Und dann kriegt ihr da diesen, diesen Dreiklang und den haben sie alle auswendig gelernt und und leiern den mehr oder weniger gut runter. Nur das eine Mädchen sagt dann als drittes, also in ihrer Aufzählung von drei Dingen, sagt sie, Spaß am Verkaufen. Und sie sagt, das, ich habe das selten jemand so sehr ohne Spaß sagen hören, wie dieses Mädchen an dieser Stelle Spaß am Verkaufen sagt. Das ist wirklich der absolute Hammer. Und dann ist der Spot eigentlich auch vorbei. Außer, dass am Schluss, und da werden sich alle drei, diese drei Jugendlichen Azubis, die wir die ganze Zeit gesehen haben, die sind bis jetzt gut weggekommen, das war irgendwie alles okay, das war relativ unpeinlich, das war irgendwie, mein Gott, so ist das halt in diesem Betrieb und wir zeigen das, selbst dieses Kundengespräch schien irgendwie, da schien der Junge richtig kompetent drüber zu kommen und die waren auch sympathisch und so war auch alles cool, aber die letzte Einstellung, da hatten sich dann die Leute die diesen Spot gemacht, haben gedacht, jetzt machen wir noch was ganz Verrücktes und da müssen sich die drei, angezogen natürlich, hintereinander in so eine Badewanne setzen im Ausstellungsraum und in die Kamera gucken und haben irgendwie so eine Brause und eine Bürste so als Mikrofon in der Hand und sagen dann gleichzeitig komm zu uns ins Elgora-Team und das ist natürlich da ist natürlich die Sense der Kredibilität durch dieses kurze Recruiting-Video gefahren und hat alles zunichte gemacht, was man vorher in mühevoller Kleinarbeit aufgebaut hat, auch durch solche Dinge wie Spaß am Verkaufen. Und dann, dann saust aber das Pfeilbeil der Erniedrigung auf diese drei Jugendlichen nieder, indem sie sich völlig bescheuert in diese Badewanne setzen und diesen Spruch sagen müssen. Da Deswegen, dieses Video endet mit Schmerz. Das kann ich euch, das kann ich euch an dieser Stelle verraten. Und das waren die drei Kurzfilme, die drei Ausbildungsfilme auf YouTube, die ich mir heute angeguckt habe. Wie gesagt, also wenn ihr die sehen wollt, äh, Schulfilm rauchen, Markus und die Sprache der Signale, DB Lehrfilm und Elgora Ausbildungsvideo Du wirst gesucht. So heißen die drei Filme. So sollten die auf YouTube eigentlich sofort zu finden sein und dann könnt ihr die auch selber noch gucken. Es hat mir Spaß gemacht. Es war sehr lustig. Und das könnte man vielleicht auch mal wieder machen. Ich fand es gar nicht so schlecht, eigentlich sich mal solche Sachen anzugucken, weil die sind natürlich super skurril aber ja das war's für heute hier bei Wimaf und das war so diese kleine Spezialrubrik mit der ich mal ein bisschen ausprobieren wollte ob ich überhaupt länger als eine Viertelstunde alleine reden kann und es dann noch interessant ist ich weiß nicht ob es mir gelungen ist das müsst ihr bewerten wenn ihr das okay fandet dann schreibt es uns gerne und auf Twitter unter @wimaf war weg weil Wimaf weg war jetzt muss ich das alles selber sagen oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben unter wimaf@poolartists.de dann können wir da auch nochmal eure Meinung. Ach, das ist so schade, wenn man das alles alleine sagen muss. Es macht auch überhaupt keinen Spaß, das alleine zu machen. Aber ich wollte mal ein bisschen ausprobieren alleine, weil ich bin da was am Plan dran, ne, wie es in Bang Bang so schön heißt. Äh, für einen Podcast, den ich alleine mache. Und wo ich auch am Stück rede. Allerdings nicht so lang. Nur eine Viertelstunde. Aber das war jetzt mal so ein bisschen der Versuch, ob das überhaupt ob das überhaupt funktionieren würde. Also ich fand es interessant. <lacht> Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand's, ich fand's, ganz, ich fand's ganz interessant. <lacht> Entschuldigung. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei gewesen seid. Nächste Woche kommt Uke, mit dem habe ich mich jetzt verabredet, um hier die nächste Folge aufzunehmen. Das ist ja so eine Art Zwei-Nasen-Tanken-Revival und das ist ja mit Uke wird sowieso alles immer gut auf dieser Welt. Und ich freue mich auch, wenn Maria wieder da ist. Schickt ihr doch Grüße auch über Twitter. Schickt ihr gerne Grüße in die Ferne, was auch immer sie da gerade tut und ja, ich, wie gesagt, freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören und dann auch wieder mehr als meine Stimme zu hören ist. Ich freue mich auch, dass ihr diese Ausgabe heute ausgehalten habt und ähm, ich wünsche euch einen ganz wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Ich glaube, es gibt einfach nichts mehr zu sagen. Das war's. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.
1: wie wiedersehen, wie wie